0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Eric Labrec, Virginie, Lisa, Marine Bonnemer, Jean-Héry et Sophia. C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Il existe depuis toujours, au Mexique, un lien très étroit entre le monde des vivants et celui de l'occulte et du surnaturel. Au fil du temps, cela a donné naissance à des légendes à la fois fascinantes et effrayantes, qu'elles soient anciennes ou modernes. Aujourd'hui, nous vous raconterons deux histoires paranormales qui se sont déroulées dans ce pays d'Amérique centrale. Nous irons tout d'abord à Chihuahua, où un mannequin en cire d'une boutique de robe de mariée semble cacher un bien lourd secret. Nous irons par la suite à Monterey, dans l'étrange maison des tubes. Une villa au passé sombre qui fait encore parler d'elle aujourd'hui. La Pascualita. Chihuahua est une cité particulière. Géographiquement, elle est située dans le nord-est et fait partie de la gigantesque Mexico. Dans la rue Guadalupe Victoria, artère marchande très populaire, les boutiques ne manquent pas. Souvenirs, tequila artisanale, broderie indienne, bijoux font la joie des touristes en quête d'exotisme. Toutefois, une enseigne en particulier semble accaparer l'attention générale au détriment des autres. Elle est tellement célèbre que les gens n'hésitent pas à venir en voiture jusqu'ici, ne serait-ce que pour passer devant sa vitrine et immortaliser le moment. Mais que peuvent-ils bien vendre dans ce magasin Des robes. Des robes de mariée, des toilettes de baptême et de première communion. Ou encore ce qu'on appelle ici la quinceañera ou la fête des 15 ans, qui est célébrée comme un événement de la plus grande importance pour chaque adolescente mexicaine. Presque aussi important et stressant qu'une fête de mariage, une sorte de rituel de passage de petite fille à femme. La boutique n'est pas très grande pourtant et semble avoir mal vieilli. Ses articles sont passés de mode et on préfère désormais faire son shopping dans les centres commerciaux où l'offre surpasse généralement la demande. Les gens qui se bousculent devant la vitrine en prenant des selfies pour immortaliser le moment viennent non pas pour acheter des robes, mais plutôt pour voir quelque chose, une curiosité locale. Un mannequin de cire que tout le monde appelle ici « la Pasqualita », la petite Pascale. L'histoire de ce mannequin n'est pas vraiment récente. Elle remonterait plutôt aux années 30, bouleversant le quotidien de toute la ville. C'est au début des années 20 que les sœurs Esparza Perales font l'acquisition de la boutique. Pasquala, l'aînée, et Mathilde, la cadette, sont deux couturières hors pair qui prenaient auparavant les commandes à domicile. À une époque où contracter des crédits immobiliers n'est pas monnaie courante, qui plus est, au Mexique, par des femmes, les deux sœurs ont mis tout l'argent qu'elles ont épargné au fil des années, à force de durs labeur manuels et d'heures nocturnes de travail acharné. Il faut dire que l'une comme l'autre sont réputées pour être très « méticuleuses », donnant de l'importance au moindres détail quand elles cousent les trousseaux, y mettant tout leur cœur comme si elles allaient les porter elles-mêmes. Avec la solide réputation des sœurs Esparza, il est évident que leur magasin ne peut être qu'un lieu recommandable. Pour le bon augure, on décide de baptiser la boutique « La Populaire ». À l'ancienne et fidèle clientèle s'ajoute une nouvelle, plus nantie et au courant de tout ce qui se fait en matière de mode en Europe et aux états unis Chaque marié doit absolument commander sa robe chez Pasquala, attentive à tous les besoins et exigences des unes et des autres. Pasquala Esparza Perales est une dame respectable, issue de la bonne bourgeoisie mercantile, forte du succès de sa boutique. Mariée et mère de famille, elle ne se sépare pourtant jamais de sa sœur et binôme, qui partage son quotidien. Entre la fin des années 20 et le début des années 30, la tendance marketing est au mannequin de cire, exposé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur dans les vitrines afin de mettre en valeur les tenues et attirer la clientèle à l'intérieur. C'est pour cette raison que Pasquala est toujours en quête des plus beaux mannequins. Leur acquisition est néanmoins coûteuse et pas toujours à la portée des finances du magasin. A cette époque, l'unique enseigne qui en possède, à Mexico, est un dépôt qui porte le nom de El Puerto de Liverpool, chargé à lui tout seul de fournir tous les magasins de confection du pays ainsi que les modistes et les couturiers. Seul problème, El Puerto n'assure pas la livraison. Or, voyager pendant les années 30 au Mexique, ne serait-ce que pour aller de Chihuahua à la capitale, environ 1500 km, nécessite de longs jours de train dans des conditions inconfortables. N'oublions pas aussi que les femmes mexicaines jouissent, à cette époque, de peu de liberté et évitent les déplacements en solo pour des raisons sociales et religieuses. Ajouté à cela, le climat hostile et difficile, fait de tensions politiques et sociales qui fait que, Hors des métropoles, les bandidos sont légions, Terme pour désigner les coupeurs de route et les bandits de grand chemin. Le 24 mars 1930, plus précisément le jour de la fête de l'incarnation, un nouveau mannequin fait pourtant son entrée à la populaire. Il ne ressemble à aucun autre, doté d'une taille élancée et imposante, rehaussé d'un très joli visage souriant. Non, il ne vient pas du puerto des Liverpool, il n'en possède pas d'aussi attrayant. Une commande importante très chère, d'un magasin français. Grâce à Dieu, il n'a pas été endommagé pendant la traversée. J'en perdais carrément le sommeil. Bien sûr, cela ne peut venir que d'une commande faite à l'étranger, bien évidemment. Et qui plus est de la capitale mondiale de la mode, la lointaine Paris. La Paris presque imaginaire, vue seulement en photo dans les catalogues. Impossible d'ôter le regard de cette grande poupée tant elle est captivante. Ses traits sont tellement bien travaillés que si on regarde de près ses yeux, On a l'impression qu'il brille, d'une lueur vivante et intelligente. Et ce n'est pas tout. Non seulement ses yeux brillent, mais il possède aussi des nerfs, comme s'il s'agissait d'une femme vivante. Le détail de l'artisan qui ne laisse rien au hasard. Ceux du puerto ne sont qu'une pâle et grotesque copie comparée à celui-ci. De toute évidence, l'artisan qui a donné naissance à ce chef-d'œuvre a dû beaucoup l'aimer pour le façonner ainsi. À une époque où on se contentait de peindre en noir le crâne des mannequins pour économiser sur des frais supplémentaires de postiches et de perruques, les cheveux du nouveau mannequin de cire, eux, sont naturels, très soyeux au toucher, comme ceux d'une femme de la haute société, peignée tous les jours par une femme de chambre. Autre détail très frappant, ses mains sont très réalistes, avec une texture de la peau plus vraie que nature, diaphane, plissée, avec des fissures au niveau des doigts et même une irrégularité de l'ongle du pouce gauche. À peine réceptionné dans la boutique, le mannequin est soigneusement apprêté par les deux sœurs qui lui mettent une toilette de mariée d'apparat en taffetas et en dentelle, surmontée d'un col monté avec une large et vaporeuse crinoline, comme il était d'usage à cette époque. La robe lui va parfaitement, comme si elle avait été confectionnée expressément pour lui. Les deux sœurs reculent de quelques pas pour observer le résultat. On l'appellera Chodita déclare pasquala toute fière de son futur succès. Et elle a raison d'être aussi confiante. Clonita fait tout de suite sensation. Elle possède une beauté hispanique, racée, typique et naturelle, celle recherchée par les peintres à la mode et les photographes en guise de muse. Depuis le premier jour où elle a été exposée au magasin, elle accroche immédiatement le regard des passants qui s'arrêtent pour la regarder, subjuguée par son apparence réaliste et son sourire à la Mona Lisa. Shonita a pourtant quelque chose de singulier, de déroutant. Son regard est trop humain, ses mains sont veineuses, la cire de sa peau est presque cartilagineuse et ses cheveux, véritables. La patronne des lieux tient à s'occuper d'elle et ne laisse aucune autre employée du magasin la manipuler ou la toucher. Une fois par mois, elle la retire avec soin de la vitrine pour la laver, la sécher, la coiffer, avant de la remettre à sa place attitrée. Les clientes de Madame Esparza sont elles aussi en proie à l'admiration et la stupeur devant l'apparence de Johnita. Certaines même ne manquent pas de noter une nette ressemblance entre le mannequin et la propriétaire des lieux. Un je-ne-sais-quoi de petit air de famille. Pasquala sourit, balaye d'un geste de la main cette pensée insidieuse. Mais c'est complètement ridicule, voyons, vous me flattez Même son de cloche du côté des proches et amis de la famille Esparza Perales et des gens de la communauté de Chihuahua. Tous sont bien d'accord. Chonita ressemble beaucoup à la couturière. Ce n'est que du pur hasard, quelle idée ridicule d'être comparée à une poupée se défend Pasquala avec conviction derrière son comptoir. Cela ne calme pas les esprits pour autant. Pire, pour marquer cette ressemblance physique entre guillemets, beaucoup de personnes vont même jusqu'à donner à Chonita le surnom de la Pasqualita, littéralement Petite Pasquala, ce qui n'est pas du goût de la propriétaire de la populaire. Dans la tradition mexicaine, donner le nom d'une personne vivante à quelqu'un ou à un objet peut porter malheur. Mais ce qui s'apparente plus à de la taquinerie tourne rapidement au doute et à la rumeur. Et si ce mannequin plus vrai que nature était en fait une vraie femme Chihuahua est encore une ville qui ressemble à un village à cette époque. Les gens se connaissent, se voient le dimanche à la messe, se rencontrent dans les commerces et les marchés. Beaucoup entretiennent aussi des liens de parenté proches ou lointains. La vie privée, et surtout les drames privés des uns et des autres, n'est un secret pour personne. Et justement, le drame personnel de Pasquala est encore dans toutes les mémoires. Il y a six ans de cela, soit en 1924, a eu lieu la fête de mariage de sa fille unique. Pendant des mois, jour et nuit, pasquala et sa sœur mathilde ont travaillé comme des fourmis à la confection de la robe et du trousseau de la jeune femme. Elles y ont mis tout leur amour, tout leur savoir-faire. Le résultat était d'ailleurs surprenant. L'une des plus belles toilettes de mariée jamais portée dans tout le Mexique. Le jour J arrive enfin. La jeune mariée se prépare dans sa chambre. Sa mère et sa tante l'assistent pour la robe. Puis elles vont accueillir les invités qui arrivent. Ne reste plus maintenant qu'à mettre la belle et vaporeuse toilette en mousseline blanche sur ses cheveux châtains coiffés en chignon. Sauf qu'à son grand malheur, la mariée n'a pas vu qu'un scorpion venimeux s'était niché à l'intérieur, la piquant mortellement derrière l'oreille. Dehors, le cortège nuptial avec voiture et chevaux attend de l'emmener à l'hôtel. Quand Pasquala revient en coup de vent dans la chambre de sa fille, elle s'étonne de ne pas l'entendre bouger, parler ou s'exclamer sur un détail. Le silence règne dans la chambre. Un silence lourd et inhabituel. De mauvais présages. La mariée n'est plus emporté par la morsure fatale. Pasquala pousse un cri déchirant, se met à tourner et retourner sa fille inerte, le visage encore crispé dans une grimace de douleur. Les invités, qui ont entendu le bruit, se précipitent tous à l'intérieur de la pièce et assistent à la terrible scène. La maman serrant sa fille dans ses bras en la berçant à la manière d'un bébé. Il faut l'intervention de deux hommes pour la dégager de son étreinte désespérée. Lors de la cérémonie funèbre, beaucoup ont fait le déplacement depuis Mexico. Certains membres de la famille sont même venus de Californie. Le malheur de Pasquala et sa famille n'était semblable à aucun autre. Revenir dans sa boutique, revoir ses robes de mariée, est un vrai supplice pour Madame Esparza. Mais a-t-elle seulement le choix Alors, pour tenter d'oublier un peu sa douleur, elle se réfugie plus que jamais dans son travail, secondée par sa sœur et une employée. Et puis... Ce mannequin est arrivé ce matin de mars 1930. À partir de ce moment, les doutes les plus sordides vont commencer à circuler sur le compte de Madame Esparza et ce mannequin de cire, auquel elle semble beaucoup tenir, bien plus que de raison. pasquale a envoyé secrètement le cadavre de sa fille en France pour y être embaumé. Elle l'a fait momifier et exposer dans sa boutique pour la garder auprès d'elle pour toujours. Chuchote-t-on gravement et en se signant dans les cercles féminins, dans les salons de thé, dans les cuisines et les buanderies, dans les cours des maisons, jusqu'à ce que cela atteigne toute la ville de Chihuahua. La rumeur grandit tellement que Mme Esparza commence à recevoir des lettres et des coups de fil anonymes et blasphématoires, où on la traite de tous les noms. La situation devient vraiment hors de contrôle. Elle est obligée de publier un avis public pour démentir la rumeur. Mais rien n'y fait. Une fois que les gens se font à une idée, aussi invraisemblable soit-elle, elle devient au tout tard une certitude et une vérité. La légende de la Pasqualita est née prenant des proportions abracadabrantes et dépassant les frontières mexicaines. Des gens de toute l'Amérique latine commencent à affluer à Chihuahua dans l'espoir de voir de près la mariée embaumée, entre guillemets, de poser ses questions à la patronne de la populaire, et espérer lui soutirer quelques aveux. Les attroupements sont si importants que des marchands ambulants de limonade et de faritas y trouvent bientôt une aubaine touristique pour écouler leurs marchandises. Il faut dire qu'il existe en Amérique latine une passion commune pour le morbide et le surnaturel, partagée par toutes les couches sociales, bourgeois comme pauvres, éduqués ou pas. Il est clair que l'idée d'une mariée momifiée en a séduit plus d'un. Victime de cette célébrité non désirée, Pasquala Esparza est obligée de dissimuler Chonita dans l'arrière-boutique. Elle demande aussi l'intervention des autorités pour disperser la foule et la dissuader de revenir. Mais la police ne semble pas aussi pressée de renvoyer autant de touristes chez eux. Jamais encore Chihuahua n'a connu une telle effervescence commerciale. Pas un jour ne s'écoule sans que les restaurants, les hôtels et les pensions de famille n'affichent complet. Bientôt, même la police est gagnée par la fièvre détective de ses visiteurs opportuns et demande à son tour à voir de près le mannequin. « Impossible, nous donnons son bain à Chonita aujourd'hui », rétorque sèchement la patronne de la Populaire. Les autorités insistent et demandent carrément à pénétrer à l'intérieur pour assister en personne à la toilette du mannequin. Mais le refus catégorique de Pasquala, évoquant la morale et la pudeur, les laisse au pas de la porte. « Mathilde, tiens-moi ces rideaux !» Après un long bras de fer avec l'obstiné patronne, les policiers finissent tout de même par abandonner et repartir. Dehors, les touristes qui faisaient le guet aux fenêtres viennent à leur rencontre. « J'ai le regret de vous annoncer qu'il vous sera impossible de voir la Chonita. »« Pour vous consoler, il y a d'autres attractions agréables dans notre ville. »« Oui, les nids de poules et la poussière, je présume !» lance une dame venue de Buenos Aires, visiblement très remontée de voir le but de son voyage réduit à néant. Mais l'euphorie populaire finit par faiblir, et les touristes rentrent chez eux, bredouilles, et mécontents d'avoir gaspillé autant d'argent pour rien. Donna Pasqualla tombe gravement malade en 1966, probablement atteinte d'une tumeur incurable. Sentant certainement son heure approchée, elle fait rédiger son testament où elle insiste. Chonita ne doit en aucun cas quitter sa vitrine. « Mathilde, toi seule devras t'occuper de lui faire changer de robe et lui donner son bain une fois par mois, comme d'habitude. » Donna Pasquala décède un an plus tard, des suites de sa maladie, en emportant son secret dans sa tombe. Qui était vraiment Chonita pour elle Difficile d'y répondre. Le mystère, loin de s'apaiser, continue de perdurer les décennies suivantes. C'est dans les années 70 que les faits les plus étranges et terrifiants au sujet de l'énigmatique mannequin commencent à circuler. Beaucoup de personnes affirment l'avoir vu sourire avec espièglerie, suivre les passants du regard, avant de détourner la tête subitement dans l'autre sens. Des voisins racontent que, parfois, à la nuit tombée, il lui arrive de quitter sa vitrine pour sortir se promener dans la rue ou s'asseoir dans la boutique. Il est toutefois difficile de prouver si cela est vrai ou simplement le fruit de leur imaginaire. Dans les années 80, plusieurs employés vont se succéder pour travailler à la Populaire, devenue un lieu vintage et surannée où le temps semble s'être arrêté. C'est en février 1983 qu'une certaine Manuela, alors commis, se retrouve toute seule un après-midi dans la boutique. Depuis qu'elle est petite, Manuela a toujours entendu parler de la légende entourant cette étrange boutique et son histoire controversée. La présence même de Jonita a quelque chose de sombre et de morbide. Parfois, j'avais l'impression que son regard s'animait quand je m'approchais un peu trop d'elle. Comme si cela l'incommodait. J'étais pétrifié à chaque fois que je devais passer l'aspirateur dans la vitrine. Un après-midi, Manuela quitte précipitamment la boutique en hurlant dans la rue. Elle est en proie à une crise d'hystérie. Ce n'est que plusieurs heures plus tard, après avoir recouvert ses esprits, qu'elle peut raconter ce qui s'est passé.  « La clientèle est toujours plus rare en début d'après-midi. J'en ai profité pour m'assoupir un peu sur le comptoir. C'est là où j'ai entendu un bruit d'étoffe froissée, comme quand une femme marche avec une robe. En levant la tête, j'ai remarqué que Chonita n'était plus dans sa vitrine, mais juste en face de moi. Elle me fixait d'une manière inquiétante. Manuela n'est plus jamais revenue travailler à la Populaire, convaincue que l'esprit de la fille décédée de l'ancienne propriétaire hantait ce jour-là le mannequin. » En 2002, Andrea, une autre employée, vit une expérience à peu près similaire. Mais au lieu de paniquer et s'enfuir comme la précédente, elle a préféré lire mentalement un rosaire, ce qui a eu pour effet de « calmer le mannequin ». Pour elle aussi, Chonita était bel et bien la fille de Pascuala Esparza. De cette histoire aux allures de légende urbaine mexicaine, que reste-t-il encore aujourd'hui L'étrangeté du lien qu'entretenait Dona Pascuala avec ce mannequin de cire Reste encore aujourd'hui une source infinie de controverses. S'il ne s'agissait pas de sa fille embaumée, pourquoi se réservait-elle le droit de s'occuper d'elle et ne laissait personne d'autre le? A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. faire à sa place. Pasquala Esparza était très exigeante quand il fallait faire telle ou telle tâche se reportant à Chonita, comme le fait de tirer tous les rideaux de la boutique pour la déshabiller, comme s'il s'agissait d'une vraie personne. Elle a également toujours veillé à laisser une part de mystère sur le sujet, et lorsqu'on la questionnait sur la provenance du mannequin, ses réponses étaient toujours évasives et jamais les mêmes, Parfois, elle disait qu'il s'agissait d'un cadeau d'un fournisseur, une autre fois qu'il s'agissait d'une commande d'une boutique parisienne, etc. Aujourd'hui, à Chihuahua, la légende est toujours aussi vivace et présente dans le quotidien des habitants. Malgré son passé, la pasqualita est devenue au fil des ans le symbole d'un mariage heureux. Une sorte de porte-bonheur pour toutes les fiancées mexicaines. Certaines n'hésitent pas à se prendre en selfie avec elle, d'autres viennent lui demander conseil pour réussir leur mariage, ou encore pour se remettre d'une rupture amoureuse. Des gerbes de fleurs sont déposées chaque année devant la vitrine durant les festivités de la Dia de los Muertos, la Toussaint locale. Dans un pays où le catholicisme est très présent et cohabite sans peine avec les croyances occultes héritées de la culture indienne, nul doute que l'attraction touristique qu'est devenue la Pasqualita a encore de beaux jours devant elle. Depuis 1930, elle est toujours là, traversant les époques, intacte, vêtue de sa robe blanche et son voile en dentelle, la tête gracieusement inclinée côté rue. Elle a été repeinte plusieurs fois et sa robe a été remplacée, mais toujours en gardant le modèle d'origine. Certains disent que, parfois, si vous regardez d'assez près, vous pouvez voir un léger sourire sur ses lèvres. Nous restons au Mexique pour notre deuxième histoire, et cette fois-ci, nous allons à Monterrey, au nord-est du pays. Sur les hauteurs des collines surélevées de Nuevo León, on peut apercevoir un édifice en béton aux allures futuristes, surgir au milieu de la végétation du quartier de la Escandida. Ici, on l'appelle la Casa de los Tubos, littéralement « la maison des tubes ». C'est une œuvre grise et surannée des années 70, avec ses trois larges façades principales, en forme conique, entourées de balcons cylindriques. Une architecture quelque peu étrange et futuriste. De l'extérieur, la maison laisse apparaître sa conception tubulaire, tandis qu'à l'intérieur, on est très vite dérouté par le nombre important de rampes et de couloirs cylindriques. Il est clair qu'aucun propriétaire ne s'est manifesté depuis fort longtemps. Les murs bétonnés et dépourvus de peinture sont couverts de graffitis. Des sacs plastiques et des bouteilles d'alcool vides sont jetés un peu partout. Pas l'ombre d'un gardien, d'une barricade ou d'une barrière. De toute évidence, l'accès est libre à toute personne qui souhaite y faire un tour, ou même y squatter. La maison n'appartient à personne, n'appartient plus à personne. Pourtant, c'est par conviction dans l'avenir et par amour filial que sa construction a été décidée. Personne ne les connaissait dans la Escandida. Ils sont arrivés un beau matin de 1973, à bord d'une Chrysler blanche et rutilante. Un homme au volant et derrière, une petite fille aux couettes blondes. La Escandida est à cette époque un quartier modeste et périphérique de Monterey, pas du tout l'endroit où arrivent des Chrysler et leurs passagers. S'agit-il de quelques touristes de passage en route vers Mexico L'homme stationne sur un terrain vague, descend de sa voiture, enlève sa paire de lunettes aviateurs d'un geste affecté, chasse un grain de poussière du bout de l'ongle. Il jette un regard satisfait, puis vient s'accouder sur la fenêtre. « Ça va ma chérie Pas trop fatigué » demande-t-il à la petite fille. Elle opine de la tête pour signifier que oui, tout va bien. L'homme allume une cigarette, tire une bouffée. Tout, depuis sa voiture jusqu'à son pantalon en lin blanc et ses chaussures bien cirées, reflète la haute sphère sociale. Celle que les Mexicains défavorisés observent de loin, comme une denrée interdite et inaccessible. Celle qui fragmente le pays en deux parties distinctes. Ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. « Papa, tu peux m'aider avec mes accoudoirs ?» demande l'enfant d'une petite voix fluette. Le père s'exécute, comme le font généralement les parents des enfants malades, craignant qu'au moindre retard, quelque chose de fâcheux se produise. La fillette, âgée d'une dizaine d'années, est paralysée et sur un fauteuil roulant. Elle a pourtant bonne mine et semble très joyeuse. Son père lui donne un baiser sur la joue. L'homme à la Chrysler est en fait un businessman chilien installé au Mexique depuis quelque temps. Aucune femme ne l'accompagne. La seule présence féminine à ses côtés est sa petite fille malade. L'enfant, contrainte de rester sans bouger 24 heures sur 24, a l'habitude de se distraire en dessinant et en peignant. Une nuit, alors qu'elle dort, son père trouve trois feuilles sur lesquelles sont représentées une maison, une chambre et une dinette. Les croquis s'intitulent « Casa de mis sueños », la maison de mes rêves. Le lendemain matin, au petit déjeuner, le père demande à sa fille « Comment tu l'imagines la maison de tes rêves, ma chérie ?»« Grande, spacieuse, où je peux aller où je veux, sans être aidée. Une maison sans escalier effrayant, avec des portes coulissantes et faciles à ouvrir. « Et tu serais contente dedans ?»« Oui, beaucoup !» Et il peut lui exaucer cela. Il en a les moyens. Il trouvera les meilleurs architectes pour mener à bien ce projet. Quelques jours plus tard, le quartier de la Escandida voit arriver toute une armée de maçons et tout un cortège de camions chargés de matériel de construction. Barres de fer, meuleuses à béton, mélangeuses, pieux, seaux de peinture, etc. » Pour mener à bien ce projet architectural hors du commun, le businessman engage deux architectes de Mexico, les plus chers sur le marché et déjà au courant des dernières tendances en la matière. Pourquoi a-t-il choisi Monterrey plutôt qu'une autre région pour construire Sûrement à cause de la qualité de l'air et la proximité de la montagne. Mexico étant trop pollué et dense. Une maison pratique et moderne pour une enfant contrainte à l'immobilité, à un âge où on est plein de vie et d'énergie, afin de lui permettre de circuler librement en fauteuil roulant, partout, sans rencontrer les obstacles habituels qu'il y a dans une maison commune. Et tant pis si on se moque de lui, si on le traite de riche excentrique. Le bien-être de sa fille, avant tout. « Je veux qu'il y ait des rampes partout, des allées vastes et des portes larges et coulissantes, pour qu'elle n'ait pas de difficulté de passer d'un côté à l'autre. Bien sûr que c'est faisable, mais éclairez-moi un peu plus sur le sujet, déclare l'ingénieur avec assurance. » L'homme lui montre les plans qu'il a dessinés lui-même en se basant sur ceux de sa fille. « Eh bien, il faudrait que toute la structure soit de forme tubulaire. Ce serait quelque chose comme une maison composée de bâtiments en forme de cuve haute. Qu'il y ait de grandes fenêtres et de grands balcons pour que ma petite Mariluse puisse prendre l'air et ne s'ennuie pas. Je vois où vous voulez en venir. N'en dites pas plus et laissez-moi faire. » Les architectes donnent leur directive aux maçons déroutés, accoutumés jusqu'ici à bâtir uniquement des maisons traditionnelles avec un patio une cuisine et des chambres à coucher. À mesure que les mois passent, les travaux commencent à avancer lentement, mais sûrement. La maison rêvée de cette famille chilienne commence à prendre forme, de la manière la plus inhabituelle qui soit, faisant arrêter les curieux et les vieillards, debout sur la colline, observant le chantier comme s'il s'agissait d'une attraction touristique. Mais en voyant l'installation de l'échafaudage pour effectuer la forme cylindrique en hauteur, on resta sans voix, il est clair que jamais encore à Monterey, on n'avait vu pareille horreur architecturale. Les gens dépensent de l'argent pour construire ça, regrette le maire de la ville, venu une fois sur le chantier, aussi dérouté que les maçons. L'aspect étrange et conique de la maison, au beau milieu de la végétation, fait qu'on commence à la surnommer la Tour de Babel. Mais le propriétaire n'a cure de ses plaisanteries et ses critiques acerbes, qu'il attribue tout simplement à la jalousie. Lui, voit déjà sa petite fille aller et venir à l'intérieur, son fauteuil glissant facilement le long des allées, sans contrainte pour lui rappeler son état de santé douloureux. Elle a déjà assez souffert comme cela. Pendant le printemps 1974, les travaux sont temporairement suspendus à cause d'une inondation, conduisant à une trêve de deux mois, le temps de tout laisser sécher. Le travail reprend au début de l'été, jusqu'à très tard le soir pour combler le retard de plusieurs semaines d'arrêt. Une nouvelle équipe de maçons vient de prendre le relais également. Contrairement à la première, cette deuxième équipe ne s'entend pas bien. Et tous les jours, des disputes éclatent pour un oui ou pour un non. « J'ai laissé mon bac à ciment ici, qui l'a touché Qui a pris mon tournevis et ne l'a pas remis à sa place Bon sang, mais faites attention La peinture n'est pas encore tout à fait sèche !» Des outils commencent aussi à disparaître de façon étrange, conduisant ces hommes à se blâmer les uns et les autres, à s'accuser de vol. Quand le ton monte, il leur arrive aussi de s'empoigner par le col, et de se donner des coups de poing. Mais il n'y a pas que les disputes. Car cette tension, cette tendance à être toujours en rogne, n'est pas du tout naturelle pour des hommes qui travaillent ensemble et qui, pour certains, se connaissent déjà. Bientôt, une terreur inexplicable se met à dominer tout le chantier, mettant mal à l'aise les hommes qui arrivent chaque matin, la boule au ventre, incapables de savoir pourquoi et surtout, de quoi ils ont peur. C'est à la fois inexplicable, abstrait, mais tout de même présent et oppressant. Heureusement que tout sera bientôt terminé, soupire-t-il, dans l'espoir de se donner du courage pour continuer. En effet, au début de l'automne 1974, la maison est pratiquement achevée. Mais entre-temps, la coexistence entre les maçons est devenue impossible. D'un commun accord, ils décident un jour de se réunir après le travail pour tenter de résoudre leurs différends. Mais la réunion se transforme en tournée dans une taverne. Il ne faut que quelques verres de tequila pour enterrer définitivement la hache de guerre ils ressortent bras dessus, bras dessous, en chantonnant des airs de mariachi à la nuit tombée. Le lendemain, seul Alberto, un jeune peintre en bâtiment, réputé entre autres pour son sérieux, et deux autres collègues sont en état de venir travailler. Les autres sont restés au lit, en proie à la gueule de bois. À peine arrivé, Alberto monte immédiatement faire des finitions au deuxième étage, tandis que les deux autres restent travailler en binôme au premier. Soudain, ils s'arrêtent net, échangent un regard inquiet et interrogateur, du style... Tu as entendu ce que j'ai entendu ?» Ils tendent l'oreille, mais difficile de percevoir la provenance du son, tellement la maison est grande et pleine de courants d'air. Un deuxième cri, plus distinct cette fois-ci, leur fait lever instinctivement la tête. Les deux hommes se figent. Ils l'ont reconnu. « C'est la voix d'Alberto !» Ils se lèvent en vitesse, résolus à aller lui porter secours. À présent, ce n'est plus un cri, mais carrément un hurlement de terreur. « Alberto Que se passe-t-il Où es-tu, Alberto ?» Mais avant de pouvoir faire le moindre mouvement, ils entendent tout à coup un grand fracas, comme quelque chose de lourd venant se briser contre le sol. Un sinistre bruit de chair et d'os cassés. Le silence s'abat sur la maison. Dehors, sur la façade principale où le béton n'a pas encore tout à fait séché, gît le corps inanimé du peintre Albert. Un filet de sang au coin de la bouche, les yeux grands ouverts dans une expression de frayeur, comme s'il avait vu le diable en personne. Accident Suicide La victime se trouvait toute seule en haut. Personne, à part les deux autres hommes restés en bas, n'était présent ce jour-là. Le propriétaire apprend la nouvelle en catastrophe et les autorités arrivent sur place pour faire le constat du drame. Les deux témoins sont interrogés séparément. Alberto travaillait tout seul au deuxième étage. Il était en train de passer une couche de vernis sur une rampe. C'est d'ailleurs ce qu'il leur a dit en montant. Au terme de l'enquête, on déclare la mort accidentelle. Les deux collègues disculpés, très choqués par ce qui vient de se passer décide de quitter définitivement le chantier pour ne plus jamais y revenir. L'homme d'affaires chilien paye les obsèques de ce pauvre Alberto et le chantier reprend. Pour dissuader les autres de prendre la poudre d'escampette, il promet de les augmenter. Poussé par le besoin, beaucoup restent, malgré tout. Mais, deux semaines seulement après ce drame, une nouvelle tragédie a lieu. Cette fois-ci, c'est un maçon qui se défenesse. Avant de mourir, il crie cette sinistre phrase « « « Il ne veut pas que nous soyons ici Il ne veut pas que nous soyons ici !» Après ce deuxième drame tout aussi inexpliqué, beaucoup prennent la décision de quitter le chantier, refusant de travailler, même à double tarif. Entre-temps, le bruit commence à se répandre dans la ville, à propos de la sinistre tour de Babel, qu'on soupçonne d'être habitée par le diable, ou quelque entité maléfique La population attribue d'ailleurs les deux décès aux forces du mal. Pour calmer les esprits échauffés, la police mène sa propre enquête pendant quelques jours, sans aboutir à aucune réponse. Au terme de ces investigations, elle donne son accord pour que les travaux reprennent. Et de nouveaux maçons viennent, accompagnés des prières de leurs épouses et mamans, comme s'ils partaient à la guerre et non pas sur un chantier. Cette fois-ci, tout se passe à peu près normalement et aucun décès n'est à déplorer. Plus que quelques jours pour tout terminer à présent. Ils se sont levés de bon matin, beaucoup trop excités pour avaler quoi que ce soit. La veille, l'homme est venu au chevet de sa fille à serrer sa petite dans ses bras avec tendresse. « Demain, nous irons voir ensemble ta surprise. J'espère qu'elle te plaira, ma chérie. » Ils ont roulé en voiture depuis leur appartement de location du centre-ville jusqu'à la Escandida. « Maintenant, marie ferme les yeux et ne triche pas. Quand le compte à rebours sera terminé, tu pourras les rouvrir, d'accord ?»« Oui, papa, promis. » La Chrysler Blanche s'arrête devant l'allée. Le papa descend, ouvre la portière, place sa fille sur son fauteuil roulant et commence le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, ah, tu triches, je t'ai vu, dit-il sur le ton du reproche. Mais non, papa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. La fillette ouvre les yeux. Devant elle, l'un de ses dessins vient de se matérialiser. Elle met quelques instants à comprendre avant de pousser un cri de joie, cherchant les bras de son père pour l'étreindre. Oh, papa! « C'est le plus beau des cadeaux, merci, 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 je t'aime de tout mon cœur. Comme les allées sont spacieuses et les rampes en acajou sont aussi douces que de la soie, mais c'est carrément un château, un château de princesse. L'enfant passe et repasse la main sur la rampe de l'entrée principale, enchantée par le toucher sensoriel du bois poli. « Je peux y aller tout seul? Je peux y aller toute seule » insiste-t-elle pour monter et descendre la pente. Derrière elle, son père suit, aux anges, le cœur en fête. Il a réussi son pari de lui construire la maison de ses rêves. Et encore, tu n'as pas vu ta chambre et toutes les autres pièces. Mais déjà, il ne la voit plus. Elle l'a précédé, excitée à l'idée de se déplacer dans la maison sans contrainte, sans être culbutée par une marche d'escalier ou une lourde porte. C'est comme des toboggans, crie-t-elle, enjouée depuis le premier. Resté tout seul en bas, le regard du père est soudain attiré par un détail une poignée de porte qu'on a oublié de visser. Un simple souci technique qui le met instantanément en colère. Alors. Il se met à l'œuvre pour la remettre à sa place en cédant d'un tournevis laissé-là. Mais il n'entend plus sa fille. Il commence à arpenter l'allée qui tient lieu d'escalier principal. « où tu te caches comme ça » appelle-t-il d'abord sur un ton badin. Aucune réponse. « Marie-Luz, réponds, où es-tu » Il a l'impression d'entendre uniquement l'écho de sa voix, renvoyée par les murs nus et froids. Il hâte le pas, le cœur battant. Et puis, il entend ce bruit. Entendu par tous les autres avant lui, un fracas de chair et d'os. Et avec, celui d'un objet lourd, brisé en mille morceaux. De l'autre côté de la façade principale, l'enfant gît dans une mare de sang. Sa chaise n'est plus qu'un débris brimballant, avec ses roues qui tournent toujours. La maison de ses rêves est devenue son tombeau de béton. Jamais on ne sut vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, ni dans quelles circonstances la petite fille s'est trouvée projetée dans les airs avec son fauteuil roulant, avant de finir tragiquement écrasé sur le sol. Les mois qui suivirent, le papa, inconsolable et convaincu d'avoir causé la mort de sa petite fille bien-aimée, commença à venir sur les lieux, dans un pèlerinage douloureux, s'enivrant à en perdre la raison. Les habitants pouvaient alors entendre ses hurlements, tellement déchirants et sinistres qu'il faisait froid dans le dos. Et puis, un beau jour, il disparut lui aussi, et on n'entendit plus jamais parler de lui à Escandida ni à Monterey. On apprit par la suite qu'il s'était donné la mort, car il ne pouvait plus vivre avec sa culpabilité. Depuis, les gens de la contrée surnommèrent la maison la Casa de los Tubos, et plus personne n'osa plus s'en approcher. Parfois, des jeunes se font des paris et vont y passer la nuit pour s'amuser à se faire peur. Ils racontent que quelquefois, en tendant bien l'oreille, on peut entendre des bruits de pas, d'outillage ou d'un pinceau de peinture. Dans les étages supérieurs, on peut entendre une voix enfantine dire c'est la maison de mes rêves, accompagnée du crissement métallique d'un fauteuil roulant. Les années suivantes, la maison a été le théâtre de plusieurs événements, tout aussi sinistres les uns que les autres. On parle de pactes de suicide, de pratiques de magie noire et même d'accidents mortels. En 2016, un cabinet d'architectes décide de racheter la Casa de los Tubos, dans l'espoir de la retaper à neuf et tenter de la convertir en luxueux appartement privé. Sur Internet, on peut d'ailleurs voir les transformations et améliorations apportées, et l'équipement moderne, notamment des piscines, des jacuzzis et des cuisines américaines dernier cri. Les formes cylindriques des façades ont été transformées en jardins botaniques suspendus, de sorte à dissimuler leurs forme pas très harmonieuses, ni visuellement attrayantes. Mais à cause peut-être de son passé controversé et tragique, ou encore son emplacement sur les collines Le projet immobilier ne rencontre pas le succès escompté et est un vrai échec financier pour les partenaires qui ont beaucoup investi. Histoire vraie ou légende urbaine exagérée par les versions des uns et des autres, la Casa de los Tubos existe toujours à Monterey. D'après ce que l'on sait aujourd'hui, elle a à nouveau changé de propriétaire, un certain Enrique Leal, lui-même architecte.